0: En el alargue de fin de semana Cafecito con colegas
1: Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy peoras más acá Vamos, aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más
0: Y hoy vamos a charlar con un periodista por vocación, formación y herencia. Vamos a compartir el cafecito con colegas, con Guillermo Poggi. Él tiene un gran recorrido en los medios, hijo del inolvidable Carlos Poggi, que fue un maestro de la pluma, la palabra y la vida. A Guillermo lo podemos escuchar por las mañanas, de lunes a viernes, en las 100, con Guido Casca. Ver, de 15 a 17 en F360 de ESPN, ahí somos compañeritos, y también en las transmisiones de Fox Sports Premium y de ESPN. Bienvenido, Guise, querido, gracias por bancar los trapos a esta hora. 42 minutos pasaron de la una de la madrugada. ¿Cómo va, amigo?
2: ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo va? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás? Vos sos muy del café, con amigos, eh, lo, lo tomás... Ese momento de manera muy particular Para charlar, para hablar del laburo De la cotidianeidad De nuestro trabajo Para compartir momentos con amigos Vos sos muy del café
2: Muy del café Fanático y Fundamentalmente para eso, ¿no? Para, para charlar También tomo puedo tomar un café solo eh, Para empezar el día O para alguna cosa Después de comer, pero me gusta conversar con, con un café, es la bebida que más tomo, así que sí, eh, siempre la previa de los programas. Tomamos un café, durante el programa lo no tomamos un café, así que me acompañas siempre
0: todo el día. Estamos compartiendo el cafecito con colegas, con Guillermo Poggi. Vamos a hablar de su recorrido, del periodismo, de fútbol, de los medios en general, de la radio que tanto nos apasiona en particular. Guise, ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser periodista?
2: Mira, eh, la verdad es que puntualmente sobre el final del secundario, año, yo hasta cuarto año tenía más una idea de estudiar arquitectura, estaba más orientado a la arquitectura, eh, Sí demasiado motivo más que, que, que se idea, porque no, no tenía una cuestión familiar atrás y me sentía muy muy habilidoso para para o para dibujar o para o para ese tipo de cosas y, pero pero seguirlo el camino que me traía que me gustaba eh, pero bueno ya con el quinto año de secundario pensé a pensar en periodismo no que sé, como una cuestión de, de mi familia como una cuestión que podía darse eh, yo siempre, siempre acompañé a mi a mi viejo a, a las coberturas o a las redacciones y bueno, evidentemente ahí en algún momento eso es un clic y ya cuando estaba promediando el quinto año decidí que iba a probar eh, lo único que me dijo mi viejo es que no él había estudiado periodismo en el círculo en el círculo de periodista deportivo pero me,
3: me lo dijo
2: más, como, como una sugerencia pero más como una te diría que una, una orden veral que estudie la carrera de periodismo no periodismo deportivo y bueno, después si me gustaba y que, que parte de periodismo me gustaba así que eso hice estudié, estudié periodismo general y bueno, después sí siempre trabajé en deportes, eso sí
0: eh, muchos colegas que nos están escuchando, les agradecemos. Martín Castilla, no duerme. Martín Castilla no, no duerme. Ve, ve y escucha todo el tipo.
2: Pero ese sí que es bueno, ¿eh?
0: Ese es bueno de verdad. Ese es
2: bueno de verdad. No es, que es como verdad.
0: nosotros.
2: No, tiene el oficio, es claro. ese es bueno, es bueno, ¿qué va
0: a ser? aparte un gran tipo, gran compañero. Le mandamos un gran abrazo.
2: Podemos.
0: Eh, eh, a Omar Cuello también, que fue compañero uh, tuyo en Radio pues sí, Rivadavia en La Rivadavia. Oral, Claro, en La oral Deportiva. ¿Cómo se dio tu la gran pri- voz? Claro, hincha de la lepra, un tipo sí, también sí. Muy, muy apasionado, muy apasionado muy. por la profesión.
2: Y que si no, no puede trabajar de esto.
0: Y sí, es cierto, es cierto, es un es un laburo vocacional eh, el nuestro. Por eso, sí, sí. Por eso eh, hay muchos que no llegan, dice que se quedan a mitad de camino porque al principio muchas veces las cosas no son simples y dicen, bueno, esto no es para mí, y arrancamos para otro lado y, y dejamos esto a un costado, porque sí. no lo aguantamos ocurre mucho les ha ocurrido a muchos compañeros que estuvieron conmigo. me imagino que a vos también te habrá pasado has conocido casos como como los que yo te contaba de chicos que cursaron conmigo sí sí y lo que pasa es que también tiene mm,
2: las particularidades de, de mm, a veces del de horario o de la poca previsión no eh, cuando sos más joven eso eh, en general no, no lo tomas en cuenta, después cuando pasa el tiempo sí, la vida se empieza estructurada alrededor del trabajo. Eh, no, no, a veces no porque seas un fanático del trabajo o, o porque pienses más en el trabajo que en otras cosas, sino porque es muy cambiante, cambian mucho los horarios, eh, no tenés... Eh, de, de, de cuántas tardes son las vacaciones, eh, ¿viste? las cosas pasan cuando uno es lo esperas, y bueno, y ahí tenés que estar. Por cierto, te tenés que estar mucho. Por supuesto que después, yo creo que está relacionado con las chances que uno va teniendo, con cómo se van dando esas chances, pero es cierto que si no tenés algo adentro que, que te quererlo, quererlo, eh, a veces es difícil de sostener y hay algún otro, se sobre el camino, algún otro chance y. Y, y también la tomó, ¿no? Pero yo creo que, que, que todas las presiones es mejor si te gustan mucho, pero creo que, que en estas es, es... No lo yo a si, si no te apasiona.
0: Recién decías cuando comenzábamos esta charla que de pibito acompañabas a Carlos, a tu viejo, a las sí, coberturas, pues, a su lugar de trabajo. Eh, eh, contame un poco más de eso.
2: Mira, me acuerdo mucho, de, de, de mi, mi papá siempre trabajó en gráfica, siempre. Eh, en el día de crónica trabajó 28 años ahí donde la acompañé, eh, porque bueno, yo era chico, eh, y después bueno, en la nación, y, y terminó en el gráfico. Sí. Me, me acuerdo mucho de la reacción de crónica, Te podría describir el lugar, de, de edificio, el edificio, no sé si sigue, sigue estando ahí la reacción estaba en, en la avenida Galay y a Sopardo y era un edificio imponente no cuando yo les digo era un edificio moderno eh, y bueno y digo que era todas las semanas pero solía ir me solía llevar y me acuerdo la reacción con una mesa muy grande, muy grande donde estaban pues, los dibujantes donde se pegaban una de eh, algunas situaciones que de, tengo de, en el diario y yo me quedaba ahí dibujando, escuchando, le, miraba muchas revistas, tenían publicaciones y diarios de, de todos lados, yo me lo pasaba mucho tiempo mirando eso, de, de fútbol y deporte de otros lados, me gustaban muchas fotos, muchas fo, fotos, fotografías de negro, porque bueno, eh, los muchachos de la nación me llevaban, me tiraban un sobre de foto de, de tal personaje del deporte, y me pasaba mucho tiempo mirando y y me metí un poco en esa vida, ¿no? Una vida de, de, de grito, de horario locos, de rexortar en las relaciones, eh, eh, y, de, y de ver un laburo que no es tan común verlo desde adentro. No, no es como acompañar a tu viejo, no sé, al banco, o claro, a claro. un Comercio, ¿viste? Claro, y claro. y eh, esto era otra, otro palo. Y, y Ahí se hacían cosas que no, de, eran muy difíciles de tocar hasta que se el diario. Y después sí, me, me llevaba a la cancha, eh, a, a donde él le a ir muchas veces. Me llevaba, era más común antes, ahora eh, no es tan común que los tres lleven a los hijos a, a los estadios, o a al trabajo, o a, o a las radios, antes era habitual y, y tengo como un, como un recuerdo muy marcado de eso.
0: Uh-huh. Hace un rato estamos charlando con Guillermo Poggi, compartiendo este cafecito con colegas, cuando faltan 10 minutos para las 2 de la mañana, y le agradecemos desde ya, como a todos nuestros colegas, porque si el programa es lo que es, entre otras cosas, es por ellos, por esta generosidad, la buena predisposición, el bancar los trapos, y esto lo quiero decir y lo destaco, siempre, siempre, porque si no, el programa no sería lo que es y ustedes no lo disfrutarían como lo disfrutan. Hace un rato decía Guise que sobre el final del secundario dijiste, quiero ser periodista.
2: Sí. ¿Cuál fue
0: el primer trabajo como periodista que tuviste?
2: Eh, bueno, el primero primero mmm, fue algunas prácticas para la facultad, eh, de hacer algunos informes, este es el informe que siempre tenés que hacer, de temas raros, y te juntas con tres cuatro amigos y, y salís...
0: Tremendo ver, eso,
2: eh. Oh. A, ver, a ver, qué notas podés hacer y que alguien te devola, <risa> ¿no? Siendo estudiante, la nota que no se va a publicar en ningún lugar, pero vos la querés no igual. <risa> eh, y, y, y bueno, viste, la informe de todo tipo, de temas variados, que después los de usas para otra materia y demás. Pero bueno, eh, en el trabajo ya, propiamente te dicho, en, en el año no94 y Radio Rivavia, eh, mi hijo me avisa que eh, iban iba a hacer una prueba de cronistas, iban a entrar colonistas eh, Y bueno, que él me, me decía, mira, anda, anda, anda a tal persona, y fíjate cómo es la cosa. Mm. Y bueno, fui. Y, y entonces que este, estaba bueno, tipo que después yo escuchaba la radio yo también escuchaba en ese momento eh, mi niño ya no estaba se había fallecido pero bueno el oral el deportivo seguía no teniendo esa marca mi viejo la escuchaba bastante yo reconozco que era, era más de escuchar eh, eh, a Victor Hugo ah, eh, primero en Radio Argentina después en Continental eh, y, y, y tenía más más metidos adentro a, a toda la banda de Víctor Hugo claro. el propio Víctor Hugo, a Alcárez así, a Apo a Jul- el Chavo, Julio
0: Ricardo eh,
2: Julio claro. bueno, y varían los que de hecho empezaba sí, me acuerdo sí, de no. haber ido a la radio a, a Radio Continental en la calle de ciudad a ver a ver los programas
0: Kike Wolf estaba en aquel equipo eh, con Víctor Hugo también,
2: exacto Exacto, ver a todos, y, y estar ahí, ¿viste? no sé, te dejaban entrar a las redes si y los veías. Eh, y bueno, me surgieron de radio y, eh, y me acuerdo que un lo primero de, de, las dos veces por semana, te asignaban algún un entrenamiento, y bueno, después tenías la radio y hacer tu informe, Si sí tenía suerte, no era seguro que vayas a la radio con tu informe y, y salgas al aire, Ajá. Estaba la posibilidad que te hagas quedar, la información a Hernán Ramosotti, que te lo pasaba al aire, y dejar tu cassette, si está en una nota y demás. Era una carmola. Si te tocaba y ibas al aire. Si ¿En, no, es, no,
0: en esa época, el que manejaba deportes pues, en Radio Rivadavia era Cherkis Vialo.
2: No, no, Cherkis vino después. ¿Ah? Esa, esa, en esa época estaba Carlos Menéndez.
1: Ah, Carlos Menéndez, España,
2: mira. Eh, Y estaba aquí Quezaco, eh, Hugo Sánchez. Eh, Hernán, Ramazotti, eh, bueno, toda esa camada que, que había quedado en la época de, de Muñoz y, y Ernesto no, creo que al otro año, ese año se jugó el Mundial de Estados Unidos, eh, creo que al otro año llegó Ernesto o el siguiente, no me acuerdo con precisión, pero si, si no fue el 95 o Bueno, me acuerdo que una de las primeras prácticas o la primera que cubrí fue una práctica de ferro eh, en ahí en caballito, en el estadio, y tuve suerte porque el cabezón Rugger estaba sin plumo y se venía el Mundial. Y entonces Ferro le invitó a entrenar. Mira. le invitó a entrenar para para que bueno para la forma eh, Después, el forma también ha San Lorenzo ese mismo año. No recuerdo que se fue el Mundial, pero bueno, en cuestión es que cayó la práctica de Ferro, entonces eh, era como, tenía un poco más de de chiste la práctica de hacerlo, ¿no? Cuando volví a la red, dije, nada, fue Ruggeri, no sé qué, y, y el cabezón, que me está destacando siempre, fue muy amable, muy generoso con, con los periodistas jóvenes, eh, y de hecho, bueno, ha dicho ni siquiera un periodista joven, que, tenía que, que no era periodista, estaba estudiando, y estaba, y bueno, el cabezón me loco que, que paró, le hice un par de preguntas, estaba súper nervioso, y pero le hablé de eso, ¿no? Y se venía al Mundial y que no tenía club y cómo lo hacían y serie, bla, bla, bla. Bueno, después de que con eso fui, fui a la radio y como había podido entrevistar a Ruggeri y tuve la chance de, de salir al aire, ¿no? Que era como la suerte del día.
1: ¡Qué
0: bueno! ¿Esa fue la primera vez que saliste al aire?
2: Esa fue la primera vez, estaba muy nervioso. <risa> no, 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 no me salía la, la voz. Aparte del estudio de rival, el, el estudio grande, eh, el estudio no mira, me, me, me dibujó la cabeza vos que trabajaste en la radio lo en claro. claro lo sabés claro. calle arenales pasillo al fondo 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 lo último que estaba el estudio grande y bueno <risa>
0: con el piano y, y, con el piano
2: con el piano el piano el sillón ¿no? No, no. <risa> el sillón ahí en el, en el costado <risa> eh, y, y ¿viste, qué viste que Ahí te tiembla
1: todo no, no tenés la menor idea que... La
2: avisá a mis amigos mirá me parece que voy a salir al aire y también no. hemos
1: estaba en la radio era el sí. inelto qué bárbaro
2: qué bárbaro
0: y qué y recordás que te dijo tu papá eh, en esa primera salida
2: mira mi viejo eh, yo no sé si me escuchó esa primera salida porque como te digo no, no era seguro que estaba
1: claro claro
2: pero mi viejo es un tipo que te apoyaba mucho ¿no? pero eh y, y, y se emocionaba y, y de un tipo de eh, mucho calor, pero no no era tan demostrativo, ¿viste? no era que te iba a hacer una, no sé, una, mega, una mega demostración o algo. Me acuerdo que, que me felicitó, me dijo: Bueno, ahora seguir tengo ahora tiene que seguir, dale, 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 dale para adelante. Pero eh, sé que estaba muy contento y. y, y lo, Tenía mucho esto del de, de, de darle de la cultura del laburo, del esfuerzo y que si yo salí el primer bueno, que seguir saliendo mañana y así me está pero estaba, 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 estaba contento estaba contento porque de alguna manera él, él como era conocido de mucho lo que trabajaba en la radio no quería como como esta idea de, de que yo pudiera trabajar porque él los conocía, ¿no? Claro, Sino que, claro. que me la gane como
1: se si la daban a todos.
0: Claro, claro, claro. Qué curioso eso, porque tu, tu viejo ha dejado una huella indestructible en la gráfica y vos con sí. el tiempo te terminaste transformando en un hombre destacado de la radio y la tele.
2: Sí, vos es que nunca. Eh... Nunca, nunca trabajé en gráfica, jamás.
0: mira vos! Eh,
2: pero nunca publiqué, eh, ni siquiera ya, alguna vez.
0: ¡Qué curioso!
2: Se, se pudo haber tomado eh, alguna, cosa, alguna nota que yo hice para algún lado u otra cosa para, para publicar algo, pero no.
3: Nunca tuve. De,
2: Nunca tuve esa posibilidad, viste, que el, el laburo este, por suerte, siempre tuve y ¿viste? yo por, a veces por donde por donde sea, qué sé yo. Sí. Y no, no, eh, y él, sí, la verdad es que la gente del medio siempre lo, lo respeto mucho y, y eso siempre me trae satisfacción, ¿no? Porque no es difícil, siempre tengo buen, buenas palabras cuando me vendé, el mismo después cuando, cuando daba clases, alumnos y qué sé ¿sí yo, eh, eso está bueno. No, no, nunca me tocó eh, en gráfica. Simple, eh, empecé en la radio y bueno, después trabajé eh, varias radios, muchas FM. Eh, AM la única que trabajé por Rivadavia y ya después bueno, empecé
0: en la tele. Claro. ¿Nunca te dijeron, a mí me lo han dicho algunos viejos sí. periodistas cuando era chico, mira, pibe, si no pasás por la redacción de un diario. No te terminas de recibir de periodista.
2: Bueno, yo yo creo, <risa> eh, sí, me lo dijeron muchísimo. <risa> a mí muchísimo. No a mi papá, pero sí me lo, me lo dijeron. vos no sé, es que eh, yo durante mucho tiempo sentí que los periodistas gráfica tenían a Elmo más. Eh. ¿no? Como como, como si el uso de la palabra, pero trasladada a, a, a la escritura, le diese guié, como una, una amplitud. Eh, mental mayor o o para la descripción eh, o o para la precisión en el relato eh, de hecho bueno, tu laburo encima es es, eh, relatar pero todos los periodistas yo creo que 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 de alguna manera hacemos gráfica porque todos nos escribimos cosas, nos preparamos cosas eh, cuando uno sale a preparar un partido, una entrevista, lo que fuera te documentas de una manera que, que bueno, que, que de alguna manera también estás en gráfica, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me lo hicieron mucho y, y, yo, y yo durante muchos años sentí que, como que era cierto de alguna manera, ¿entendés? Como que tenías que pasar por ese por ese lugar en el periódico para, para realmente poder decirte periodista. Pero después, eh, si, yo, si uno hace su laburo con. con con rigurosidad y y con respeto no no necesitas ninguna otra cosa más que eso para para poder
0: destacarte llegaste a Rivadavia en el 94, nos contaste la historia recién te afirmaste en Rivadavia y fue una época en la cual te consolidaste después llega la tele, en un ratito te voy a preguntar por cómo fue ese desembarco en la tele pero contame algo más de aquella época dorada de Rivadavia con tantos compañeros y amigos, sí. el polaco Caimi, el doctor Néstor sí. Centra, Leonardo Duranga sí. recién lo dijiste, ah, mirá, mirá. al poco tiempo de tu arribo llegó Cherquis Vialo, Enrique sí. Sacco eh, Marcelo Palacios también, contame un poco de sí, tu época claro. en Rivadavia, de esa época hermosa
2: Marcelo me acuerdo mucho porque él también eh, vino bueno, él vino de otras Radio, ¿no? Yo Marcelo lo conocí, yo cubriendo los entrenamientos de San Lorenzo, donde de hecho conocí a Gustavo también, a Gustavo López, ¿Eh? Eh, éramos una banda de más o menos de 46, pero entre los que ahora tenemos 45 a 50, y ahí nos eh, movíamos por, por los entrenamientos. Antes el, el, la cantidad de era menor, no, eh, hoy hubo una práctica y, y muchísimo, Pero antes ya que estaban los de las radios, algunos de los diarios y listo, para contar. Entonces, eh, Marcelo después eh, llegó a Rivadavia en una época en la que además Diego volvió a Boca y, y Marcelo cubría Boca, lo recuerdo mucho, porque además, eh, al poco, como te decía antes, cuando vino a eh... De alguna manera mi vida me me cambió en el trabajo. Eh, Fue fue una llegada muy impactante la de Cherkis. Eh, hubo muchos cambios, cambios eh, bien marcados de la forma de trabajar, no solo de de la gente, y y fue con con mucha enseñanza, con mucha presión también, Eh, porque es un un tipo, el resto de, de... mucha exigencia, de, de, de mucho rigor para trabajar, nos eh, cambió la cabeza, la eh, forma de hacer radio, una radio más um, de, de tiempos más cortos, de entrevistas más breves, viste de, de, más edición, sí. eh, y a mí me reposicionó, o sea, yo seguí siendo revista, pero pero me puso más a producir. Y, y bueno, yo también ahí le empecé a encontrar el, el gusto, a mí me gustaba, me gustó producir, me gustó estar de fuera del aire, y de hecho, después también produciendo la, la tira y las transmisiones. Entonces pasé, o sea, en un momento privado, y dejé de, de, de ser cronista, y, y me encargaba sobre la producción, y con Cherkis eh, fue fue muy rico, pero a la vez muy, eh, un tipo muy, muy exigente para trabajar. Y debe ser...
0: Claro, que, claro. Que, que, que un pibe, un pibito. Eh, Gise, y, y debió pero, hacer bravo aquello, ¿no? Pasar de hacer aire a sí. estar en la producción. Más allá de que ahora, tal vez, y creo que sí, por lo que se desprende de tus palabras, sí. los valores y comprendas que fue muy importante para se... tu crecimiento, sí. en, en ese momento debió haber sido bravo, ¿no?
2: Sí, sí, lo sentí como un... No, no, no lo entendí como después pude ver algunas cosas. Eh, pero lo sentí en como un retroceso, ¿entendés?
1: ¡Claro, claro!
2: Como, claro. bueno, vino bueno, claro, quizá hay cambios. Bueno, yo que estaba en la calle, no, ahora voy a voy a, adentro. Eh, no, no, no lo veía como, como una posibilidad de crecimiento en otro lugar, lo vi como un retroceso. si mm. bien no dejé la calle mmm, totalmente, después sí, porque bueno, me empezó a ir como bien en, en producción, eh, o, o, no sé si bien, pero digo, la estructura de la producción me requería más. Claro. En ese momento fue como un golpe, me acuerdo. Y aparte, eh, eh, el abogado Chelki era. <risa> para mí, ahora te lo digo, para las buenas cosas, pero era jodido. Claro. Era jodido. Eh, era muy exigente y yo no estaba acostumbrado a eso, a, a, a tener que edad y, y que me otorgan responsabilidades y yo la sentía como. Que probablemente quizás más de lo que más de lo que eran pero bueno viste yo, los sábados a la noche eh, mis amigas sabían de joda total yo también lo sabía que después a las 10 de la mañana tenía la radio pues había que preparar las transmisiones me, me llamaba y viste eh, era, era 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 significado y después que no podías y con esto no podías no podías desconocer un tema no podías decir no sé, tenías que escuchar a la... Me acuerdo que me pasaba horas escuchando las otras radios, las otras radios, mira. para ver qué hacían, qué no hacían, eh, por si me preguntaba, porque te testeaba, ¿viste? Sí, te testeaba ahí, sí. eh, me parece que pasó tal cosa, y vos estabas en bolas total, no sabías en cada radio qué ha pasado, y ahí era picante el tema, eh, bueno, y después tenía una frase, mira, que me quedó marcada, eh... Rivadavia había fue pasando las radios AM, viste, en un momento la FM empezó a tener mucho, mucho poder, sobre todo la gente joven, eh, y yo escuché a M desde chico, no tengo esa costumbre, escuché A M desde muy chico, me acuerdo, escuchaba a la tarde, escuchaba aquí que empezó. escuché mucha radio AM de chico, pero viste en ese momento no sé yo, es otra cosa y, y él no hacía escuchar mucho también Rivadavia desde la mañana porque él tiene una frase que nunca me olvidé, que era hay que escuchar la radio en la que trabajas La radio en la que trabajamos tenés que saber todo. ¿Quién está a la mañana? ¿Quién es el columnista de espectáculos? ¿Quién es la locutora? ¿Quién es el conductor? ¿Quién es el informativo? Vos. Como, vos, la radio tenés que saber todo. Primero es la radio en la que laburás. Y me quedó muy marcado y creo que es una gran verdad. de eh, es que saber todo del lugar en el que estás, eh, qué pasó, quién habla a tal hora... Hoy decía, por ejemplo, si un día falta el, 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 el columnista de deportes que está con un viajante, que está a la mañana, a la mañana temprano, uh-huh. y tenés que ir vos. No puedes llegar y que te pregunten a la locutora, o no sabes quién es el otro tipo, el de el este problema, el vos tenés que saber todo. Uh-huh. Bueno, eso eso es lo en ese programa con Cherkis. Eh, muy eficiente pero eh, una, 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 para mí un, un gran aprendizaje. Claro,
0: sí. maestro un maestro
2: pero bueno viste era, tenía carácter sí, claro, claro, y, eso, y tenía además carácter.
0: y dice vos eras un pibito
2: y era un pib era un, un pibe, y él, él me dio buenas posibilidades oportunidades mm. eh, y, y yo las tomé pero bueno eh, me acuerdo una vez con el gordo para ver si fue terrible
0: contame eh, contame
2: eh, nos citó no sé qué si había pasado pero algún quilombo hubo algún quilombo hubo ahí en la radio y nos citó a la oficina tenía una oficina de primer piso Estaban las oficinas de los gerentes. O sea, ya, ya subí el primer piso era la me un quilombo, ¿sí? como estaba Estaban los directores de la radio, pasaba o sea, así con sus estaba la secretaria, ¿sí? o sea, ya me vea las caras y decir, mmm, acá algo no viene bien. Me citó con Marcelo y no me dio mal esta frase. Antes de empezar, no nos dijo, quiero decirles que esta reunión se da, pero ustedes ya están echados. O sea, como que íbamos a tener la reunión, pero ya nos había echado.
0: Ah, la flauta.
2: Porque alguna cagada había ocurrido. ¡Ay,
0: oh, Dios! Y
2: bueno, nada, y era una de, de, de retos, de gritos, de de vuelta, ¿eh? eh ah. El te historiaba, yo creo que también para ver si vos respondías. Claro. le gustaba que respondas, ¿viste? Que no te quedes en el molde.
1: Claro.
2: Eh, y no, fue una de diez y vueltas terribles. Yo lo miraba a Marcelo diciendo, estamos cocinados, estamos <risa> cocinados. Y, y nos dijimos tantas cosas en la reunión que cuando terminó nos dijo que era mentira
1: ah. que seguíamos
2: adelante pero viste es como que te llevó a un extremo para para ver yo creo que de qué estabas hecho no sé qué bravo. pero <risa> y fue una buena época pero te juro que fue después en ese momento vino Walter la relatar, ¿no? te iba a hablar de eso estaba,
0: te iba a preguntar no, por no, Walter porque no. lo llevó Cherkis
2: lo llevó Cherquis y él armó la pareja con Julio volvió Julio Ricardo rivadavia
0: que Walter decía Julio Ricardo, un señor comentario. Un
2: señor comentario, un señor comentario. Y Walter venía, para mí Walter es un animal del repleto.
1: Oh.
2: Yo no lo conocía para nada, no lo había escuchado nunca, nunca, nunca. Mirá. Eh, entonces, cuando va a venir, cuando finalmente llega, eh, yo estaba, imagínate si Terkis se enteraba que yo lo oral, no sabía que era vueltas a ver, digamos, un loco. Entonces, no te podía pasar, claro. es que, mira, me acuerdo, eh, ahora te llevo un pero yo que estaba en tribuna caliente en esa época, los dos sí, sí,
0: señor, sí señor.
2: Entonces terminaba la tribuna y ahí, ¿cómo es la vida? Mira, te juro que había, había unos teléfonos en Radio que eran blancos con cremita, el, el, el tubo de la crema y los teléfonos blancos. Sí. Y se prendían lucecitas, ¿viste cómo sonaba? <risa> La, había un teléfono directo que solo llamaban los directores o los jefes. Y cuando se prendía esa luz, el domingo después de una una y la da Yo veía la luz y yo... Uh,
0: ya temblaba
2: ¿Qué habrá pasado en tribuna? Porque a veces llamaba de una moto, de lo que pasaba en tribuna, que era un programa picante, ¿viste? Y, y me llamaban y me comentaba que era lo que había pasado en tribuna... Y me decía, ¿te parece a este tito te parece a aquel otro? ¿Viste este momento? ¿Qué pasa? Y yo a veces no había visto el programa. <risa> pero Terkis te llevaba, te exigía mucho. esté muy atento, muy atento. Yo te digo, fue, fue un gran aprendizaje Pero en este momento decís, no sé, no viví el bloque 3. ¿Viste, de Ernesto? Aflojame. Y sonaba, titilaba el, 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 el saludo a la de Roja y te moría. Te moría, que me llamaba Terkis. Y bueno, él lo a Y Walter venía bueno ustedes los son gente rara son gente muy rara de polaco viste eh, se, se empieza a notar frases trae cosas preparadas que no sé dónde de busca en esos libros de, de que nadie tiene bueno y, y Walter claro Walter traía un, un separador Walter Boll. viste yo dije ¿esto qué es? ¿tombe? El, el operador se volvía loco Porque para para los operadores de radio Descansan durante los relatos Claro Viste, Ya está, no te le no tanda No tiene no el ten, cortina no, no, con Walter tenían todos casetitos Yo soy la época del cassette En las radios claro, mira Dos casetitos, uno tenía Un cassette para el, el grito de gol Un cassette para presentar informativo Un cassette para un momento determinado claro del el, partido del el, tiempo.
0: El, cantame el, el cantame Walter, Walter cantaba el... un gol claro. ¿Qué, ¿Qué piden los hinchas?
2: Cantame. ¿Qué piden los hinchas? <risa> Walter, cantame, cantame, Walter cantame un gol. <risa> <risa> o sea, El partido de embole, cero a cero <risa> Y vos tenías que poner el... Entonces todo un cambio, muy grande Pero claro Era un relato que yo vos le veías Que no otra cosa, ¿viste? No era solo un relato verdad, era como un programa El partido Y nada, no, terrible Walter un animal La dupla que llamó con Julio, pues vos nos veías Walter era un tipo, un bohemio, pelo largo, claro. eh, ¿viste? con su boina de cuero, y caía Julio, que es el tipo más elegante con el que yo trabajé, ¿entendés? Todo trajeado, impecable, bien peinado, ¿viste? con ese pelo canoso, no se le movió un pelo, y venía Walter, y tenía una química muy grande, vos. armaba una química muy grande. Y le después, dupla, en. Dupla, me acuerdo de un año, no me acuerdo cuánto había pasado. O sea, andábamos bien, todas sea, las transmisiones andaban bien, todo andaba bien. Y Cherky se le ocurrió volver a traer a Cacho Fontana a la radio de, de, de fútbol. Y, y lo trajo a Cacho. Cacho para hacer las locuciones de las transmisiones. Oh. Un delirio total. ¿Qué, qué, un delirio qué, qué, total. total. Ahora. No, claro, pensé que a las canchas iba Walter. Julio Ricardo y Cacho Fontana
1: ah.
2: y aparte Cacho en, en Rivadavia, bueno claro. eh, Cacho de, es Rivadavia la historia de la radio ¿viste? Claro, claro, claro. Y, imagínate lo que era hablar con Cacho aparte ahí si sí no cortaba más, ¿eh? terminaba las transmisiones, había que ir a cenar y anécdotas de Cacho, de Julio, de Walter de Cacho, de Julio, de Walter sin parar Qué durante no sé, horas Qué
0: creciste bajo el influjo de grandes maestros Empezando por tu sí. casa, tu viejo, sí. eh, Walter Saavedra, Cherquis Viallo, Julio Ricardo. Eh, ¡Qué lujo! Sí. Y qué formación. Eso te da un aprendizaje extraordinario.
2: Sí, ¿Es? mira, yo, eh, yo creo que te, te podés dar cuenta de esas cosas cuando después en las situaciones que te... Las manejas un poco mejor, pero con el tiempo, con el tiempo, ¿no? con De hecho, en este tipo de conversaciones, cuando miras para atrás, puedes ver más claramente qué pudiste sacar de toda esa historia, porque, pues, en el día a día, uno va medio esponja ahí sí. incorporando y, y vas para adelante, ¿viste? Es cierto, es cierto. Eh, no, 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 no te ver de tanto pensar. Yo me acuerdo que, que, que sí si tenía. Y lo del cacho eh, me, me impactó particularmente porque viste eh, en esta un por los tipos que hicieron mucho, por los tipos que cambiaron la, la, la forma de, de, de hacer determinadas cosas. Claro. Eh, y ese radio, viste, entre cacho, la rea y un bueno, mismo carrizo, que yo no, no, no lo vi, pero eh, son tipos que, que armaron un desastre en el medio. Eh. Entonces, eh, eso sí es importante. Pero sí... Me, me, me fui nutriendo de eso, o, qué sé yo, hablaba también. Con mi hijo no tanto de lo uno, sino de cosas que pasaban en el trabajo. No, no no era eso tal de darte una indicación de hacer esto así o hacer esto así, eh, te, te dejaba como que te resuelvas. Yo le podía hacer alguna consulta puntual, pero después empezamos a, a vivirlo más como, como compañeros que como padre e hijo, ¿entendés? Mm. Claro. O sea, a veces que yo salía de la radio tarde y él estaba no sé, en la época de La Nación, que también es a la tarde, y bueno, yo le pasaba a buscar, volvíamos a mi casa y volvíamos, y hablábamos de, de algún hecho periodístico, pero no de cómo hacer alguna cosa. En una charla de compañeros entre tal cosa, estaba bueno, eh, pero pero sí, sería así, qué sé yo, muy este, este rápido también. Pasan 30 años y ¿no? va te parece que pasaron 5
0: minutos. Y por eso está tan bueno compartir este cafecito con ustedes, que tienen la buena predisposición de contarnos sus historias y porque hacemos un recorrido y muchas veces está bueno mirar para atrás sí. porque uno puede valorar también todo lo es que lleno. hubo que recorrer para llegar al lugar que hoy eh, se ocupa. En tu caso, un lugar de privilegio merecido, pero después de mucho esfuerzo, de privilegio en los medios. Estamos charlando con Guillermo Poggi, les agradecemos a tantos amigos y colegas, Nicolás Clementoni. Escuchá el mensaje que me manda, dice, linda nota con Guillermo. Su papá Carlos fue profesor mío en la escuela de Araujo y Niembro, atesoro sus rigurosas correcciones y también compartimos redacción en Crónica. Abrazo, Leo. Claro. Este mensaje de Nicolás Clementoni, que le agradecemos. Siempre nos escucha y aporta. Y lo que decía recién, el recuerdo hermoso que todo el mundo tiene de tu papá.
2: Sí, sí. Sí, sí por suerte, sí. es que eso sí me pasa? Eh, eh, de que me escriba mucho, mucha gente que fue alumna de mi viejo. por eh, el trabajo en la escuela del Círculo... Y trabajó en y la y miembro bastante y fue mucho en deportea muchos años y me acuerdo cuando se sentaba a corregir cómo puteaba en algún error o ¿no? algo era muy gracioso eh, aparte daba daba primero viste los pibes que entraban a la carrera y entonces bueno obviamente te falta un montón pero lo hacía con medio cabreado pero con mucho cariño eh, mm. si me acuerdo mucho de esa época también eh, ¿Qué Son muchos años. Eh, el, el medio es una gente muy valiosa. Eh, yo después creo que la, la expansión del medio eso es sobre también a esa gente más valiosa y, y también viste, hay, hay de todo porque empieza a, a expandirse hacia muchos lados y es una carrera muy atractiva. A veces también le perdés el, el. Yo creo que le podés, a, a veces la formación. Eh, llega después que la posibilidad de trabajar, eh, y, y tener que ir haciendo, entonces mientras trabajas trabajar se puede ser más complicado, pero bueno, ¿qué sé yo no, hay de todo, de todo y, y, y de, de tantas opciones, a veces las cosas pierden un poco de calidad, a veces pierden un poco de rigor, pero bueno, eso se va acomodando.
0: Me llegan datos y aportes, más allá de Exacto. los de nuestros productores, de amigos y colegas que están escuchando. Sí. Eh, Escucha, la muerte sí. de Monzón fue un domingo. Esa producción de la oral deportiva sí. en un programa largo fue terrible con Cherkis Vialo. ¿Podés sí, profundizar? Sí. ¿Te acordás de aquella transmisión, de aquel programa de la oral? No me acuerdo
2: puntual. Lo que pasa es que vos tenés que pensar que Cherkis, eh, Cherkis era muy groso. Sí, es. sí claro, claro. Quiero decirte que que era director de gráficos, fue director de gráficos y y hacía un boxeo, eh, sabía todo, 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 viajó con todo, o se amigo de lectura, estuvo en todos los campeones del mundo, entonces y y, 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 y y lo que tenía mucho era mucha memoria, ¿no? una cosa muy viva, de, con contar anécdotas todo el tiempo, entonces claro se muere Monzón y el tipo es un animal, eh, o sea el problema lo podía empezar con y solo cuando murió Monzón, no tenías que producir nada claro, claro, pero claro. pero es lo que quería era producción sí, sí. que saques a todo el mundo al policía que encontró el, el policía que llegó primero residente accidente, eh, a todo todo tenía que tener todo todo tenía que sobrar el material claro, y claro. era muy difícil decirle no está no, no sé no lo tiene no llegó pensar digo oh, en un mundo con muy poco celular
1: claro, na-
2: claro. nada te diría nada claro. con una con un internet muy rudimentaria que en la radio no teníamos prácticamente. Oh. eh, viste y el ingenio usarlo a full llamar a las radios del interior a las la canas a, la, a los eh, a, la, a los jugados, a la, todo llamar 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 estar de mano al teléfono no 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 había el audio de WhatsApp era eh, en, en otro mundo era era diferente trabajar, no sé si es más complicado, pero diferente seguro. Y, y, sí. y me acuerdo también, yo que me duele la gota de Monzón, pero me hiciste acordar porque, vos te acordás, en, en la Copa América del 99, en Uruguay, uh-huh. hay un hecho de, de muerte para un par de argentinos. Sí, lo recuerdo, claro. Eh, fue, fue muy duro, muy dramático. Sí, sí. Eh, y Cherkis eso lo, lo agarró muy profundamente. Eh, Hicimos una investigación ¿sí? dentro del oral, más investigación policial que, que otra cosa. Me acuerdo mucho de eso porque teníamos, me acuerdo yo yendo una remisería, a una remisería que había tratado uno de los chicos involucrada, una remisería que estaba en la zona, no sé si en la zona de los olivos o por ahí. Viste, era, te pedía mucho trabajo de campo, andar a hablar con los rincendios, llamar a tipo, hacer eh Y ahora que me, que me hablas como de grandes producciones en esa época, me acuerdo mucho de eso. ¿no? De, y después teníamos haciendo informes muy, muy largos, eh, con muchas testimonios. Yo te decía que cambió un poco eh, ese momento de, de la radio, sobre todo en Rebarria, porque. Eh, dejaba de querer notas en vivo, viste esas notas en vivo de las redes que se tiran o que viste en no, un momento que no sé qué preguntar y nadie está diciendo nada, mm. pero odiaba eso, odiaba, a veces tenemos que implorarle que él que era el conductor haga una nota en vivo él, mm. ¿entendés? como que Ernesto, vos tenés que hablar con tal tipo, <risa> no, no usted, usted tiene que hablar con tal tipo, después uno, ah me importa, es un pavo de acá tenemos que editar a la gente, corto, rápido, pam, 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 y bueno no, no es, eh, ya te digo, esto de Paysandú terrible. Lo sí, sí. Relaboramos desde todos los
0: aspectos posibles. El que habla es Guillermo Poggi, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros en la trasnoche de Radio y La Red. Para algún desprevenido que pregunta, le decimos que sí, que estamos en vivo. 23 minutos pasaron de las 2 de la mañana en la República Argentina. Recién, Guille hacías mención al periodismo de aquella época más artesanal... Con menos tecnología al alcance de la mano. ¿Qué ganó el periodismo con tanta tecnología y qué fue lo que perdió con ese avance tecnológico? Y
2: está bueno. Mira, yo mmm, para mí siempre es ganar el avance. Ah. Eh, no veo no un problema en, en el avance. Lo que hay un problema es en el uso del avance. Ah, claro. Esto es como, como el debate de los datos, sí. Los, no, para mí, el, el, los datos es un arma, eh, una, una herramienta impresionante. Tú tienes que ver cómo le das, ¿no? Cómo los interpretabas, claro. capacitarte para interpretarlos. Claro,
1: claro.
2: Eh, y y la, el avance de las comunicaciones, el, el laburo no es con el completo. Yo, viste, siempre pienso, si el periodismo, propiamente dicho, lo cambió más internet o la telefonía celular... Eh, yo creo que Internet, definitivamente por, por el acceso al dato de manera instantánea, pero la telefonía celular también, también. O sea, eh, eh, antes eh, tenías que, que movilizarte de otra manera, conseguir un teléfono. Yo me acuerdo de ir a canchas del ascenso, eh, a caminar dos tres cuadras para um, pasar un informe. Y cuando volví a la cancha, el partido ya había dos goles más, sí, sí. viste, y en realidad no veías el partido, la cobertura era ir al teléfono público, porque no, no. todos los otros te lo perdías, y cuando empezaron los primeras celulares eso, viste, cambió por completo, porque, a ver, el cambio es real, no, no te perdés nada, le podés decir a la gente, en el momento que está pasando, está pasando, eso también es, es, es inalterable, o sea, no hay debate claro. ahí. Eh, yo creo que que, que, fue, que es muy bueno Todo todo el avance el tema de, Bueno, después entonces como lo sabes Qué lugar le das Lo que no tienes que perder es la calidad de, Del proceso de información Pero después cuando tomas herramientas Tenés mucho mejor no sé, Vos vas a saber que te hablo Nosotros sé, producíamos con la guía Con la guía del teléfono, con el libro, el libraco ¿entendés? Buscando gente no sé, Llamada a un Pérez en no sé en un lugar del interior tenía 700 Pérez y llamó uno por uno para con un Pérez ¡no es no. joda! Estaba dos horas llamando Pérez de algún lugar del interior.
0: Me imagino sí, a, a, a no los a, a los más pibes escuchando la radio aquellos que están no estudiando. en es la guía. Claro dirán estos dos viejos sí, de qué era. están hablando.
2: Sí <risa> tienen razón tienen razón la guía española la usaba para apoyar una mesa. Claro. <risa> sí, Guise, ¿cómo? No, pará, el primer avance de eso fue la guía en internet. Exacto. Había una página que se llamaba Telexplorer.
0: Sí, señor.
2: Era la guía telefónica en internet. Eso sí. fue el primer. ¿Viste eso? Ya, fue
0: una bomba. No, una locura era. Era. Sí, era
2: una era.
0: locura. Eh, Guise, ¿cómo se dio tu desembarco en la televisión? Después de aquellos años en Rivadavia.
2: Sí. Y. Bueno. La verdad te digo, eso fue por, por, el, por la facultad. Porque ah. la facultad en la que yo iba, eh, bueno, no sé, en realidad la, la, había para pero TN, todo Noticias, tenía un programa que conducía Canela.
0: Canela, claro. Que se llamaba El Periodismo que viene. Me acuerdo de ese programa. Sí, sí señor.
2: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué era el Periodismo que viene? Era una especie de concurso eh, con equipos de, de las universidades. Tú competías, la estructura del programa era que la producción del programa te daba un tema para desarrollar, y entonces te armaba como una especie de campeonato, ¿no? Y vos te enfrentabas, no sé, tu universidad con la con otra, te daban un tema cada uno, y después vos ibas al programa, exponías lo que habías hecho, en un jurado, y el jurado establecía, bueno, ganó tal universidad, entonces ibas avanzando, y el premio final del premio de por salir campeón era una pasantía de 370 n para todos los integrantes de, de ese equipo. En ese momento, Miguel Uñaski, el periodista, Miguel Uñaski, era el director de la carrera de periodismo donde yo estudiaba, en la Universidad de Belgrano, y bueno, me seleccionó a mí, a... yo trabajaba en Rivadavia. ¿eh? Eh, y...
0: Claro, vos laburabas en, sí. en Rivadavia.
2: Sí, yo trabajaba en claro. en a, a mí, a dos amigos más y a dos compañeras, que una de hecho era la hija de Enrique Llamas, Mirá Que se llama Madriaga Que era compañía mía Y bueno Se eligió Y, y bueno Nada Fuimos pasando Y ganamos Ganamos Y entramos Y, y Me tocó Entré a, En el 97 en el 6 de enero del 97 Entré a Tm Por primera vez Me tocó Como fueron, teníamos Dos amigos Mi querido amigo Fernando Bailati Que, es, que ha habido Del colegio conmigo De la facultad conmigo Somos amigos eh, nos dijeron, bueno, qué horario muy disponibles que yo, mi amigo no laburó, así que tenía otro día. Y yo como trabajaba en tenía la mañana, además, entonces me tocó el noticiero del TVT a la mañana para hacer producción. Eh, pero no, no, deportes, ¿no? el deporte, del noticiero, en general. Uh-huh. Y, y bueno, la siempre, y bueno, en esos tres meses me fue bien, eh, aprendí un montón, mucho, y, y bueno, me dejaron un, un contrato más, digamos otros tres meses y ya después me, me contrataron me quedé ahí en, en TN en todo ese primer año que fue en el 97 en producción de noticiero nada eh, pues de otro viejazo eh, cortaba cables redactaba algunas noticias breves eh, traducía cables en inglés eh, esos fueron mis primeros laburos en, en la tele todo fuera de cámara y me acuerdo que una vez también TN no, no era lo que soy, de 24 horas en vivo. No, no, me acuerdo que eh, cortaba a las 11 de la noche y después retomaba a las 6 de la mañana. Y, y bueno, y después me, me, me acuerdo de una vez lo primero así destacado, me dejaron hacer un flash, un flash a las 9 de la mañana, un flash de noticias, que era se un presentador, leía los títulos y daba alguna información en último momento. Y me dijeron, bueno, hacer flash, y para mí era... Sí,
1: la, sí
0: Gloria.
2: La, la Torre Eiffel, claro, sí, olvidate claro. Me acuerdo que lo hizo el, el querido Mario Mazón, el primero que hice yo Mirá, claro. nada Era poner un cassette, que sacan los títulos, cantarle el aire a Mario Y, y yo, viste, viste yo, a ver este otro mundo Yo me siento hombre, cada vez más viejo, gentil Porque todo eso para mí es de otra era ¿Y sí? Eh, ¿Y sí Pero es otra era la Pero,
0: pero que... todo eso fue lo que te llevó a... Ser lo que yo soy. Está bueno mirar para atrás, recordarlo.
2: Sí, está buenísimo. Darse cuenta cuánto de costó cariños. todo, ¿no?
0: Yo Darse cuenta cuánto que... costó todo. Sí,
2: sí, costó mucho laburo. Sí, claro, claro. Es, es como de claro. Es como todo, o sea, te tiene que dar la chance.
0: Y
1: aprovecharlo. Eh,
2: te tiene que dar la chance y vos ahí tienes que meterle para aprovechar, para, para, y a veces... Viste, que eso lo aprovecha más, otra vez menos, tener a veces que la cosa no va, le uh-huh. pasa a todos, nos pasa todo, todo el día, no, 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 y sigue pasando. Pero bueno, y después ahí, se, en 97, todo el año, la volando en y ahí en TN a la mañana, en el noticiero, y en el 98, se venía el Mundial de Francia, pasé al el equipo de deporte de TN.
1: Uh-huh.
2: También a producir.
0: ¿Vos cuándo te vas bueno, de Rivadavia? ¿En qué año te vas de Rivadavia?
2: En el 2000. Ah, En el 2000 hice los dos laburos. Claro. Y ya después no, no me daba la cabeza. Claro. Entre, entre lo que me exigían eso, esto y que entraba a Tera a las 6 de la mañana, no. No, se me pegaron a los flotinos, ya está. No, ah, claro, claro. Y... Claro. Pero no, la verdad es que no estuve todo lo que pude porque me gustaba mucho la radio, mucho, mucho. Eh, ¿Vos disfruta, fue... disfrutás más
0: la radio que la tele a la hora de laburar, digo?
2: eh no, no, no no la disfruto más, la disfruto no, no, no te es igual pero no, a mí la tele después me 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 gusta la tele me gusta mucho, mm. la radio también eh pero la tele qué sé yo de, como también empecé en producción viste el laburar con la imagen y, y contar del otro lado la tele es una la tele está buena eh mm. la tele está buena mm. eh, después Viste, me, me, pasé, me pasé por distintísimas cosas en la tele, entonces también me hizo eh, aprender mucho de, de muchos aspectos de, uh-huh. de la tele, entonces eh, pero me, me gusta la radio también mucho, me gusta todo, pero la, tele, la tele es muy
0: atrapante. Eh, voy a agradecer y a pedir disculpas, a agradecer sí. a todos los amigos que nos escriben y a pedir disculpas sí, porque por... no podemos leer todos los mensajes. Acá me llega uno, por so, ejemplo...
2: Yo so lo bueno, Leonardo...
0: <risa> pero escúchame, es por vos eh cómo sí. te quiere la gente, te quiere mucho vos te, ¿Eh? ¿Te, sí, qu- te quieren eh, eh, saludan, mandan mensajes acá tengo uno de Eric Demkov que es un querido colega también dice, me acuerdo la superproducción cuando Maradona cumplió 40 años en Radio Rivadavia Diego estaba en Cuba sacaron al aire a Stoikov y creo que fue el domingo que relató Walter Saavedra en Rivadavia Guise manejó esa previa y estaba exultante de alegría.
2: Sí, sí, la verdad es que me pasó siempre eso, yo no, me cuesta, viste, no sé, no sé si es, me cuesta disfrutar, pero eh, a, a mí me tensiona mucho que las cosas estén bien hechas y que salgan bien, entonces... <risa> Eh, en el proyecto, viste, no sé si puedo decir mira el programón que estamos haciendo mm. necesito que todo salga que todo esté eh, ¿viste? y después, bueno, no sé por ahí dos, tres días por de, no, la verdad es un programa por lo menos en esa época me, me costaba más eh, y cuando se venía en esos viste yo sentía que siempre saltaba algo siempre podíamos hacer algo más siempre podíamos hacer algo más eh, y este, aparte Maradona tenía algo para mí fantástico que era, no se olvidaba de, de, de no sé, era en Rivadavia, Muñoz lo había hecho y Maradona no se olvidaba de nada, ¿entendés? No se olvidaba, o sea, sea el medio que fuera, no se olvidaba de nada. Y con Rivadavia tenía en ese medio ese vínculo, ¿viste? Con el viejo, con la casa... Eh, de, de, del, del programa de, de la carrera rapidísimo, laboral. Entonces, eh, todo lo que relacionó con Diego, era, era, él era muy generoso, se prestaba, y, y nosotros también, tenemos laborado mucho, me acuerdo de una previa, de un, esto es un delirio de Walt más que de Turkish, eh un partido eliminatorio de Argentina con Uruguay, eh, él, él quería hacer un duplex musical en la previa. Ya, ¿Sí? previa, teníamos previa de cinco horas, seis horas de, de un partido grande, eh, todo así. Y vuelta también era exigente, ¿eh? quería ver ¿sí? que no, no era cinco horas de lata de hablar de, de, del campo de juego, Tenía que ¿Sí? elaborar las previas. Y nada, hicimos un duplex contrario a de Montevideo y ella eh, encargue una banda de no puedo acordar cuál, pero una una murga, una murga uruguaya cantando y en el estudio no estaba Tarragó Ross, oh eh, nada el mar es duplo estoy en quilombo, no, no es como ahora, todo era más complicado de comunicaciones, primero que se escucha el duplex eh, la murga allá en Uruguay había varios músicos por los técnicos de Radio Carlos se querían matar, nosotros estábamos con Tarragó ahí en el estudio Igual está el coordinador todo desde la cancha. Eh, Qué se llama, no? un kilómetro. Qué linda bueno, la Pero locura. bueno, sabía. Mucha, sí, sí.
0: En, no, bueno. En, en mucha gente se acuerda, porque en TN sí. dejaste tu marca. Sí. y
2: estuve 18 eh. años. 18 años. En, y dejaste... en el 98 fui al equipo de deportes y, bueno. y me quedé ahí hasta el 2015.
0: Y hubo programas de culto y mucha gente, sí. como mi amigo Fernando de Ballester, por ejemplo. Recuerda, sí, sí. a TN Deportivo, La Patria Deportiva, con Sergio Hendler sí. Programas que marcaron marcaron un quiebre en TN y en la gente. Sí. Y en la gente. Sí, sí.
2: Mira, eh, la verdad que sí. TN este Deportivo para mí era... O sea, nosotros matábamos por el programa.
0: Qué bueno, no, fue, qué bueno. No, es para no, el título. El es para el título. Si fuera gráfica Pero, esto... Eh,
2: ya tendría el título yo. La <risas> verdad te digo, nunca sentí eh, esa cosa de la camiseta que te dicen los futbolistas. Eh, como el TN Deportivo. deportivo sí, uh-huh. o como y con Rivade también, porque bueno, fue un inicio. Pero el TN Deportivo te juro que era para nosotros era la vida, la vida. La vida. No nos podía faltar nada. Eh, esta cosa que se armó con el ascenso de que viste... De, de, porque éramos un, 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 el único programa de, de, de un medio grande que estaba y en todas las canchas veían las paredes del ascenso con, 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 con gracias, con tele deportivo. Los hinchas, los eh, hinchas
0: llevaban banderas para agradecerles.
2: y porque, porque eh, viste todos sabían que iban a tener su gol en el programa. O sea, el hincha del Muniz
0: sabía que iba a traer su gol el hincha de platense todos todos querían que iba a estar su gol eh, de excursionistas también no, todo el discurso por supuesto <ríe> pero te eh, juro leo que
2: cuando um, el, 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 el primero de Juan hincha que hoy está en ESPN Ajá, claro. eh, con nosotros eh, y, bueno, y en esa primera época con con Sergito con Juan Pablo Basti con Pablo Ferreira oh. eh, viste
0: Pablito que también está en ISPN ahora Pablito está con nosotros eh
2: Sí, se ma- se mataba por tener todo. todo Juan también, Juan Cetileo es un animal. Yo, el, lo que aprendí laburando con él, mm. también muy riguroso, muy del detalle, viste, el detalle, de conseguir... Yo me acuerdo una vez, cambió todo mucho. Eh, canigio bajó a la Atalanta, en Bérgamo. Mm. Puede ser en el 98, ¿eh? puede ser el 98. Pero no me acuerdo, la verdad que lo estoy tirando por medio por la aproximación. Debuta y hace un gol. Bueno, eh, acá no se televisaban todos los partidos de Atlanta, nada. Y Juan me pide: ¿tenemos conseguido el gol de Galicia? Creo que había votado de no eh, ponerle en serie. A. Había debutado en la Copa Italia en un partido, en una cancha chica, anda a saber en qué ciudad. Bueno, este, y. Te llamando un canal de, de esa localidad, no me entendía, no, no, en italiano, bla, bla, bla. La cuestión es que el cassette con el gol de Canigia me lo mandaron por correo y tardó seis días. Bueno, al sexto día llaman de, de la guardia de 3 y dicen, hay un cassette, así así van abajo a buscarlo y digo, Juan, Juan, llegó el gol de Canigia seis días después. Hay que ponerlo, me Digo, ¿pero cómo vamos a poner en noticia un gol que pasó hace seis días? Me dice, ¿vos lo viste? No, no lo vi ¿Lo viste en algún otro canal? No lo vi Hay que ponerlo mira Bueno, lo pusimos Pero, ¿entendés lo que lo que todo? Sí, claro Ahora el gol lo tenés en el teléfono en el momento que ocurre En el teléfono, claro Sí, en el teléfono Claro Y yo paré seis días un cassette <risa> eh, Y y después, bueno, lo que tenía que tener deportivo Era que además de las muy fuertes en el ascenso pero también, digamos, era muy raro, ¿eh? esto, esto no había, esto realmente no había. Muy fuerte es el Fútbol Internacional, porque Juan había armado una red de, de periodistas argentinos que vienen de Europa, que grababan los programas de resúmenes de todas las ligas. Hay un tipo en Francia, un tipo en Italia, hay un tipo... Y entonces nos lo mandaban, los lunes llegaban, el, el los las aerolíneas argentinas, llegaban los cassettes. Entonces yo mandaba una moto o a alguien de los chicos a buscar los cassettes a la sede de las Argentina que estaba en la calle Perú, Perú Rivadavia. Eh, me acuerdo, porque hasta ahí dos yo a buscarlos. Perú dos es el número, el número 2 de la calle Perú es aerolíneas. Entonces llevaban los cassettes, los recopilamos y los sábados a la mañana poníamos todos los logos de todas las ligas de Europa, estoy hablando del 98, 99. Eh. Eh, como previa a la fecha que se iniciaba ese fin de semana, tendréis, poníamos, el resumen de toda la liga, pero ¿eh? dado, goles de, no sé, de Bélgica, cuando contar acá de Landers era una cosa muy, muy extraña. Hoy
0: parece algo <risa> habitual, en aquel momento claro, fue...
2: Nada, no existía.
0: Toda una novedad.
2: Por eso yo creo que la gente tiene ese recuerdo claro, de TN Deportivo. Claro, claro, claro. Por, por esas cosas, ¿no? Uh-huh. Después sí, las coberturas grandes, sí, por todos lados. Eh, ya en el mundial 98 es una postura enorme, enorme, Mm. muy linda, pero yo creo que esas cosas del ascenso y del punto nacional eran la marca de ese ese programa.
0: Mm Eh, Vamos a hablar un poco de fútbol, ¿cuáles fueron los mejores equipos que viste? Y los mejores jugadores.
2: Eh, La memoria no es para nada lo mío, Leito, pero
0: o los que seguís viendo. Yo,
2: de los
0: que vi acá en la Argentina... Qué sé yo, a, a, a mí como relator, por ejemplo, Ortega, era un desafío. Sí, sí. Para mí relatarlo era un desafío porque nunca sí, sabía sí. con lo que el tipo iba a salir. Entonces no podías ni sí. pestanear. Por ejemplo, digo, como para ayudarte, a lo mejor sí, que sí. eso te dispara Mira, te digo, a, a, a algo. Yo yo soy... Eh, a
2: mí me gusta Bielsa porque... Newell me pareció un equipo descomunal.
0: Ah, mira, el Newell de, de Biel. Descom-
2: Sí, sí, descomunal,
0: descomunal.
2: Sí. Era un equipo que eh, tenía futbolistas jóvenes, sí. eh, rápidos, que atacaban todas las canchas, eh, que hacían muchos goles, que elegían pocos. Eh, me pareció un equipo descomunal y su figura me impactó en el equipo, ¿eh? Uh-huh. Eh, viste con el chupetín eh, y, el, y el pulogre gris al costado del banco uh-huh. me parecía eh, me parecía un equipo descomunal eh, toda la era de Bielsa y por eso eh, y después recuerdo jugadores de, de esa época que de, no solo de Newell sí, yo creo que Ortega fue yo el, el mejor jugador que vi, sacando a Maradona y a y a Messi, los Argentinos fue Riquelme. mira M- Riquelme re- me parece... un animal. no eh, Después la Bruja Verón me parece también un fuera de serie, total. Total. Eh, yo siempre tuve debilidad por Batistuti y por canicia, pero más una cuestión de hincha de la selección ahí, ¿eh? Mm, mm. Canigia aún... Canigia más que Bati. Eh, si bien Bati era espectacular, Canicia me parecía una, una cosa de loco, pero... Mm. Riquelme, memelón Paula eh, y Mar, claro, claro. Son, son jugadores que parecidos de, de una calidad inigualable. inigualable. Eh, me voy a olvidar varios, pero no, el burro también no tengo un animal. Un ¿Cuál, animal. Fue, y ¿cuál, aparte, fue, sí. ¿Cuál fue
0: la primera cobertura que hiciste en una cancha? ¿Te acordás? El primer partido ah, que te tocó cubrir. Y No, no me acuerdo, pero
2: me acuerdo una que fue... No, no fue de las primeras pero fue eh, por importancia que, la que primero recuerdo fue el, te acuerdas la fecha de que San Lorenzo le el campeonato de gimnasia fue en Rosario y gimnasia sí, de, de Rota? claro
0: recuerdo? claro claro
2: yo yo cubría el San Lorenzo entonces fui a Rosario Mirá. la transmisión central fue a la plaza sí eh, Cuando digamos el, el redactor, uno y todo, de, creo que se estaba Walter, me parece, toda
1: claro,
0: La
2: Plata. Pues, sí. Y nosotros fuimos a Rosario, creo que era Eduardo Luis, el redactor que trabajaba en el vale, que era Rosalino. Sí,
0: señor, sí, señor.
2: Eduardo Luis. Y, y eso, eso fue una transmisión muy grande porque empezó muy temprano en la mañana y terminó muy tarde la noche con el final de los partidos, y bueno, fue mi primera función como muy importante, claro, claro. ¿sí? Por, por, por el fin de campeonato, por cómo se dio, porque el partido nuestro terminó siendo el partido más importante. Claro. Y mira, ahora que, que, te, que lo recuerdo a través de tu pregunta, ese día, ahora con, con el recuerdo del periodo de Timoteo, eh, ese día cuando termina el partido se nos festeja tiene la cancha un barro grande pero todavía podíamos entrar a los vestuarios a trabajar bueno yo entro al vestuario y estaba el bambino hablando eh, muy emocionado el bambi, viste estaba sentado me acuerdo ahí en la cancha sentado en un banco yo meto el micrófono para, para seguir con las preguntas y qué sé yo y me avisan que estaba hablando Timoteo en La Plata después de la derrota de gimnasia bueno, y entonces eh, me decían que los intentemos cruzar, ¿viste? Al bambino con Timoteo. Después del título de saludo, y bueno, no sé cómo se dio, apareció un técnico, me tiró los auriculares y yo le digo al bambino, bambino está Timoteo. Yo no sabía qué estaba pasando en La Plata, si el Gustavo Sacanino, el periodista nuestro en La Plata.
0: Claro, el amigo Sacanino.
2: Que era un animal, sí, un animal total. Un crack. Yo no sabía si Gustavo si iba a poner, poner a Timoteo, pero bueno, me tiré el lance. Estaba se los auriculares de los bambino, y ahí cuando justo el bambino lo saludan el Timoteo, ahí también, se puso la piel de gallina, ¿viste? Porque era... Oh. buenísimo eso. Fuerte. O sea, los dos técnicos acaban de terminar el partido hablando, eh, eso está es un bueno, mm. fue muy bueno, fue o sea, eh,
0: un buen Estamos charlando, compartiendo el cafecito con colegas en Radio La Red, en la trasnoche de Radio La Red, con mi amigo Guillermo Poggi, recién hablaste de TN, de lo que significó mm. para vos esa etapa en tu vida profesional, pero, como dice Box Day, todo concluye al fin, nada puede escapar, y llegó ese día final, y pasaba esto, Escucha, escúchate.
3: No me queda más por decir que gracias, tuve todas las posibilidades del mundo de hacer lo que me gusta, de crecer, de estar en lugares que nunca pensé que iba a estar, mm. de trabajar en lugares que nunca pensé que iba a trabajar, Conocer gente espectacular en todas las áreas del canal No solo en, en la redacción eh, Nuestros jefes Desde Carlos del Lía para abajo Ricardo mm. Pipino eh, Desde otras áreas La parte técnica, bueno, todos los técnicos La mm. verdad es que es muchísima gente Son 18 años, casi la mitad de mi vida mm. Porque tengo jóvenes 40 nada más, nada más. Dos Bien, hijas Una mujer hermosa que me banca Y me banca siempre eh, Y acá estoy, me voy a otro camino Dejo este que todavía no lo puedo creer que estoy terminando en TN voy a extrañar todo, todo lo que se les ocurra desde la puerta de Lima hasta todos los pisos el estudio, los debates eh, y a estos compañeros míos que eh, bancados por Julián que es nuestro jefe Emi, Nico y todos, todos Diego, Charo eh, los que ya se fueron, Sergio eh, Hernán Marcelo, El Rifle son tipos con los que me da mucho orgullo convivir Hacer lo que hacemos, eh, y lo hacemos con, con mucha pasión, sí, que eso es lo más importante. Mejor a veces, peor en otras, pero con muchísima pasión, yo les agradezco un montón. ¿Cuántos años, Guille, dijiste? Dieciocho. Bueno, ¿Vamos, pero aparte hacer... te vas para mejorar, sí. Sí. eso está bueno. Sí, sí, me voy a ¿no? seguir laburando de esto, van a tener que padecerlo, pero en otra pantalla, <risa> eh, en otro canal, en un canal de deportes, eh, así que por allá me verán, eh, y dejo el mejor equipo periodístico de la Argentina, que es este, el de Artear, Bien. el de TN y el de Canal 13.
0: ¿Qué te pasa, dice, cuando <risa> revivís esto, cuando Tremendo. lo escuchás?
2: Tremendo. Eh, siento eso mismo, eh. la verdad te digo, eh, siento eso mismo, mm, sobre todo cuando soy joven, viste, son muchos años, muchos años que he estado ahí en un canal enorme, enorme, que, que para mí es una escuela. Yo aprendí mucho elaborando el en pero mucho, porque... No, no digo que ahora los canales no sean, pero todo to, to, cambió mucho. Eh, yo en TN tuve jefes que me enseñaron a trabajar. No 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 hay vuelta. O sea, tipos con los que lo que te decían vos sabías que estaba bien y que te iba a servir un montón. ¿Entendés? Eh, y después tuve muy buenos, trabajé muy buenos... Eh, equipos eh, equipo periodístico, porque eh, como ves, como TNT, el, 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 el deporte es un, una página más. Nosotros salen en todo, todo deporte. Y yo ahí, bueno, ten, tenía que pelear para que publique Hacíamos tener deportivo, pero después yo participaba en los noticieros y yo que pelear para que lo tuyo se publique, <risa>
1: eh,
2: porque hay días en que la artista deportiva es prioridad y hay días en que no. Sí, sí, sí. Si no tenés algo, piola, o te engancha la manera de defenderlo, estás cuatro años al aire. Eh, así que tuve gente muy generosa al lado, grandes periodistas con los que laburé, enormes, eh, periodistas con los que laburé, que me enseñaron también un montón, me dieron posibilidades, trabajé noticiero de aire, como tal de noche, como el noticiero ¿viste? Eh, la verdad es que buenas cosas y bueno. Tengo, tengo un gran recuerdo, no no, no tengo nostalgia, sino un gran recuerdo de, de, del tiempo que pasé ahí, porque además soy un canal en el que labura gente noble, gente buena, eh, qué sé yo. Estuvo, estuvo me repite no que estuvo buenísimo, lo siento escuchar, no lo podía <risa> quedar Y bueno, eso fue en febrero del 2015.
0: ¿Por qué te fuiste?
2: el fútbol, básicamente porque me llamaron de ESPN. Claro, me llamaron para hacer eh, Hablemos de Fútbol. Eh, fue medio un piletazo para mí, porque, bueno, yo la verdad que estaba muy bien en, en el canal. Eh, estaba cómodo, estaba bien, me daba un, un buen lugar. Pero bueno, eh, mira, eh, eh, esto fue después el Mundial de Brasil, ¿no? La, la, la febrero del año siguiente. Uh-huh. Yo en el Mundial de Brasil, cuando volví, sentí que había... Volví muy cansado. Los Mundiales son bravísimos. Uh-huh. laburando en porque está muchas horas en el aire. Uh-huh. Pero... Así que cuando volví, yo no, no soy muy de creer en, 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 en muchas cosas, ¿no? Viste, en esto de los, las energías o los ciclos, no, no, yo no estoy en eso, no, no, uh-huh. nunca le doy... Pero ese año cuando volví a Mundial me sentí muy cansado, pero cansado como, viste, ya medio como para como para cerrar algo, pero bueno, no tenía nada hacer. O sea, y bueno, en febrero me llamaron de, de ISPM para para hacer, eh, hablemos, hablemos de fútbol, y bueno, era irme, ahí es bien que era un canal que yo realmente seguía y amigraba a, a laburar ahí, eh, pero bueno, era ir a hacer un programa de una hora, ¿entendés? No claro, claro. El Tenía como otra, tenía un piscino de aire, tenía un de cable.
0: Más exposición.
2: Claro, eh, y además bueno, con otros detalles de la forma de, de contratación y más que no importa, el tema era que era un programa de una hora y tenía la perspectiva que hubi- después hubiese más, pero bueno, pensé que la propuesta era esa y bueno, y ahí fui, en marzo del 2015 arranqué, arranqué mi pie y bueno, no son tantos años, pero también, ¿viste? también pasó, pasaron un montón de cosas, primero un programa, después otro, después dos el mismo día, noticieros, el eh, Sport Center, que era algo que también a mí solo lo y bueno, aquí eh, el año pasado con los cambios, con la llegada de, de más programas, de, de más periodistas, de Gustavo, empezar con, con Gustavo con ustedes, eh, siempre pasa algo en este laburo.
0: Sí, es
2: cierto. Eh, y hay que estar ahí,
0: qué sé yo. Es cierto. Hay eh, que laburar. Las dos hay últimas. Hora. Una te sí. la adelanto como para que la vayas pensando. Sí. Eh lo preguntamos a cada uno de los colegas que pasa por este cafecito con colegas, el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio, te lo adelanto, en un rato sí. me lo vas a decir, el de relator... Que hubo
2: otro que armar, ah, para transmitir. Sí, sí. No, no es la laburo con muchos relatores.
0: Eh, bueno, por eso te, te lo anticipo. Te sea, dando una tiempo una transmisión
2: de radio, decís vos.
0: Sí, de radio. Relator, sí. comentarista, dos campos de juego un informativista y un locutor comercial, en un ratito. ¿tiene
2: que haber trabajado trabajado con ellos?
0: No necesariamente.
2: No necesariamente. No
0: necesariamente. Ok, bueno. Y y, y lo mejor y lo peor que te pasó en esta profesión, está charlando con nosotros Guillermo Poggi en el alargue de fin de semana. ¿Lo mejor? Lo mejor y lo peor, lo mejor en cuanto a alegría, a logro... Y, y lo peor puede ser alguna frustración, algún desengaño, lo algún mejor
2: desencanto. Lo mejor fueron las chances, las oportunidades, porque yo quiero decir, lo mejor fue los lugares a los que fui, eh, ¿viste? fui fiel lugares en los que yo no pensé que iba a estar trabajando, no los mundiales, eh, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, a mí eso fue eh, algo que me, me marcó mucho, haber estado en dos Juegos Olímpicos. Eh, ¿En cuáles estuviste? Estuve en Londres y estuve en Río. Ah, mira. Eh, después, y Mundiales eh, hice Francia, hice Japón, eh, Alemania hacía la pérdida, porque volví con por un tema personal, eh, hice Sudáfrica y hice Brasil. Pero, y esos dos Juegos Olímpicos. Y después, bueno, nada, eh, estuve... Eh, en eh, el Ronaldo Garros, que ahora le ganó Coria eso fue increíble, increíble. Eh, y eh, al otro año fui también, y bueno, y en nada ganó el primero, que fue bueno, todos, que hubo, hubo cosas varias, pero ¿por qué te hacían las oportunidades? Porque eh, las oportunidades me dio la chance de estar en esos eventos y de entrevistarme con, con animales del deporte, ¿viste? Con, eh, con, con tipos. Que lo fue por televisión y bueno, después tenerlos para entrevistarlos con ese desafío eh, fue lo mejor lejos porque también iba a decir lo mejor fue la gente que conocí conocí mucho, periodistas excelentes buena gente, pero bueno, la verdad es que el otro eh, quizás me conmovió más
0: y ¿Qué hecho deportivo te conmovió sí, más de lo que te tocó cubrir?
2: Eh, mira yo que. Eh, yo, eh, muchos, muchos me conmovieron. Eh, la entrada de Mandela a la previa de la final en Sudáfrica, entre España y Holanda, eh, te la cuento y te puedo en de hace una hora. Bueno, eh, bueno. El tipo estaba muy frágil de salud, ya, eh, y hacía mucho frío, en José me Burgo esa noche, mucho frío, pero fue igual fue igual, estaba la duda si iba a ir o no y cuando entré al en estadio leo yo estaba lejos, el estadio el era enorme, yo estaba en platea lejos, lo veía chiquitito pero te juro que eh, eh, esa esa frase tan trillada del imán de esas personalidades bueno se, yo vi un magnetismo que que, 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 que fue repetible fue repetible eh Y aparte una ovación cerrada de todo el estadio, conmovedora, Eh, muy impactante. Y después, si algo más, a mí en los Juegos Olímpicos de Londres, los 100 metros eh, llanos que ganó Wolf, me parecieron una... una... Yo nunca había experimentado eso, ¿entendés? Había hecho partidos, partidos de fútbol, partidos de básquet, partidos de de tenis. Eh, Esos son 10 segundos en los que se para el mundo, de verdad, y es un rayo que pasa en esos 10 segundos, y te juro que verlo en vivo es eh, es, es increíble. ¿eh? Uh-huh. El, el es una caldera. Cuando está, cuando se ponen las marcas, es un silencio de cementerio. Uh-huh. Y cuando el marcador da el marcador, otra vez es un griterío y termina. ¿Entendés? El equipo pasó un rayo y terminó. Y me parece muy impresionante, muy cómodo de verlo.
0: ¿Y lo peor? Lo, lo, ¿Lo que te dolió, lo que te... ¿Defraudó, tal vez, en este sí. largo recorrido?
2: Y alguna chance que yo creí que me ponía a ver y no me dieron. Uh-huh. Puede ser, eh, cu- cuando viste en, cuando en los canales o en el previo, que yo había movimientos y decían, bueno, me toca a mí y se lo van a otro. Eso lo puedo pensar en una frustración, me pasó. Pero... No, no ahora te digo no, no 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 recuerdo un momento de sufrimiento de, de, de como del dolor pero por el laburo en sí ¿eh? de otro claro, puedo decir, claro, sí, claro. como se fue tal persona me dolió esta situación me, me dolió pero de, de trabajo en sí puede haber sido eso no sé sentir que yo estaba para para un, para un lugar en, el, en un noticiero y que y sentir que era mío y que se me se me vaya, claro, claro. vaya para otro uh-huh. Eh, eso también es como que te va cerrando etapas y demás, pero después la verdad es que no, yo me fui un poquito afortunado en el trabajo, eh, le, metí, eh, le metí como loco, y me va me va eh, normal, me va bien, soy agradecido, eh, pero, pero qué sé yo, yo creo que eso, que tuve suerte, estuve siempre en buenos lugares, con buena gente y con buenas posibilidades.
0: Y, y esta es la última, como te prometí. Sí. Te pido ahora sí que me armes el mejor
2: equipo... Es jodido, sí. Es muy jodido. Eso, eh, bueno. eh. Muy jodido. Eh, bueno.
0: Lo hacen todos. Un día le dije al chino Tapi, escucha, que me arme el equipo sí. ideal con los que fueron sí. sus compañeros a lo largo del tiempo y me armó un equipo... Casi de 30 jugadores. Dije, chino, me estás haciendo trampa. Y me pasó con algún periodista también a la hora de armar no, la mejor no, transmisión. Mira, me dijo, bueno, para un tiempo este relator, para el otro tiempo otro relator. Buena, Elijo cuatro comentaristas. No, pero me hacen trampa, no, así no... mira
2: eh, yo voy... Eh, Podés
0: empezar por donde quieras, por el no, locutor no quiero, comercial, por donde quieras.
2: Iba, iba a elegir todos que no laburaron conmigo para no tener lío, ¿viste? Porque... tres tenés no. líos igual. Claro, tenés líos iguales. Vos entonces, te
0: reís, vos te reís... Una vez, un relator, armó su equipo ideal, y en sí. la semana, los, increíble, esto que te cuento es increíble. <risa> lo llamó un comentarista que había trabajado sí, con ¿no? él para echarle en cara que no <risa> lo había elegido.
2: <risa> ah, es un delirio.
0: Y me pidió, me pidió este relator, por favor, sí. que aclare al programa siguiente que también hubiese elegido para ese mejor equipo. De radio para transmitir fútbol a tal comentarista, que fue el que le hizo el reclamo. Es una locura. Una locura, pero es un no, juego, no, viejo.
2: No, yo iba a ser salomónico y, de, y iba a poner a todos que no trabajé, <risa> de, para no tener lío Pero, por ejemplo, informativista, yo trabajé con el mejor, no lo dudo, que es Hernán Carlos Ramazón. Es
0: grande. Pasó por este cafecito también. Muy bien. Un
2: animal. Un animal. Hernán un animal. Ramazón. Pero ya te digo, tenemos
0: el informativo. Nada,
2: eh. no, no había nada, absolutamente nada. No supiese.
0: Y además ver, escucha. Ver, escucha. Y seguramente debe estar escuchando porque es siente del programa. Y, y buena gente, total. Eh, un maestro. Un tipo total, noble,
2: buena gente sí, sabio buena gente. y
0: apasionado, sí, sí. ¿no? Apasionado.
2: Muy apasionado. Sí. Muy apasionado por
0: el fútbol y por el cine. Un cinéfilo de aquellos.
2: Total. Sí, señor. Sí,
0: señor. Bueno, ya el tenemos el, el informativista.
2: El Bien. actor, voy a poner uno con los que no trabajé no. porque quiero a muchos. Eh, también a Franco Simón, que es relator de tele Pero relator radio y para mí es un animal Claro, sí, sí Yo creo, creo que el Franco es el mejor periodista de la Argentina
0: Apa, mirá
2: eh, Otro
0: que pasó por acá
2: No lo dudo, no lo dudo eh, Sabe de todo Y aparte relata todo Vos sabés cómo relata básquet cómo relata rugby Qué bárbaro no, no, es un animal total, pero no lo voy a poner porque eh, Siento mucho compromiso Como con, no sé, como con eh, Walter como con el polaco no. así que como relator lo voy a probar a Close
0: a Close muy bien
2: sí sí para mí Mariano eh, es un enorme relator comentarista ahí voy a ir por el sentimiento Ajá. porque me enseñó mucho de la vida y del trabajo que es Julio Ricardo
0: ah, un señor comentario diría Walter
2: no no te digo <risa> Julio es un animal otro viste que también esos Mucha. tipos ibas a final estabas cocinado
1: eh ah maestro
0: Porque
2: te contaba muchas historias y sí. una vez en el mundial de Francia yo parezco vos ya estoy hablando mucho ¿verdad? En el mundial de verdad pero Francia, este es el
0: momento ideal del día y de la radio para hacerlo no la cuando lo hace vos madrugada claro no cuando lo hace a que ya estamos terminando la tira <risa> claro claro
2: no vos es que un día en el mundial de Francia mm. claro le verdad terminado a las 3 de la mañana las 4 de la mañana mm. Y yo ahí también estaba con los de la UR, Estaba con el canal y con rivadavia mm. Entonces, bueno, me quedé levantado de perro. Julio, nada, el que bueno, me decía, venía cam- vamos a caminar. Mm. Imagínate que empezó a caminar por París. Me decía, quizás nunca más en tu vida tengas esta posibilidad. Ah. Estar a las 4 de la mañana caminando por París. Y tenía razón. Pero yo estaba liquidado. Ah, bueno. Julio, viste, te, de, de, era, vamos a caminar. No paraba. Tenía una energía, una energía... Y para contarte cosas, al, al lugar, ¿viste? No, Ricardo en Julio un, un animal, un crack. Qué lindo. ¿Viste? Después, ¿viste? Después, posiblemente, de no, las mejores, las peor, tenía esto, tenía lo otro, pero un animal. Un animal. Qué bueno, bueno qué no, linda historia. No, Julio Ricardo,
0: Ramasotti como informativista. Ramasotti
2: como informativista. Nos
0: faltan dos campos de juego y el sí. locutor comercial.
2: Uh, el locutor comercial, yo trabajé con una bestia que se llamaba Eduardo Marino.
0: Eh, yo también laburé con él, claro No, no,
2: no El caño de Marino ¡Uh! Vos tenés la voz de Tweety a lo de Marino
0: <risas> No, una barbaridad, sí Terrible, terrible Sí, terrible. sí Y sí. aparte
2: se sabían los avisos, ¿viste? Yo le decía Mirá la carpeta No, me decía Le metía como loco No, una bestia, una bestia Bueno, tío, nos faltan
0: los, Nos faltan los dos campos de juego nomás
2: Campos de juego, no sé No sé que ahí es más complicado para Ay, un... Pero
0: laburaste con muy buenos, ché En Rivadavia no, 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 no
2: con muchísimos, con muchísimos.
0: Vos laburaste con, con Marcelo Palacio, con el Flaco zagarzazu
2: Yo creo que el gordo fue muy bueno.
0: Al gordo muy lo bueno. eligieron varios, che, en esta sección, no, en este era juego. Era
2: bueno, era bueno, el gordo era bueno. Y sabes que hace bien el gordo, muy buenas previas de su vestuario. Ah, claro. Viste, en la semana metí a IBA y metí una nota grabada para la previa que era buena, buena, ¿no? El gordo le doy un vestuario. ¿Sabes que le doy un vestuario? ¿A quién? Elaborando lo conozco ahora, sí. Pero yo lo escuchaba de chico, ah, a ver. no tan chico. Espero que no se enoje, ah. Pero yo lo escuchaba, eso quiero decir. Ah, el Chavo.
1: Oh,
0: bueno, otro muy elegido, Che.
2: Y lo que pasa es que viste, lo que pasa es que en ese momento Víctor tenía el Chavo y a Román Yuch.
0: Claro.
2: Y eran dos de nah, la puta
0: madre. ese equipo. De eh, si te gusta
2: la radio y si te gusta la M claro. son son historias que no vas a olvidar
0: claro, claro porque nos marcaron
2: y viste claro. el chavo tenía algo que viste que todos los que trabajan en el radio o ustedes los sí. relatores sobre todo que son delirantes, sí. y, pero también el tampoco busca su marca sí. y sabes que me gustaba el chavo además que sabía estaba forma todo sí. te tiraba que el nacimiento y lugar de los jugadores cuando daba la formación.
1: Ah, claro.
2: Y eso no, eh, me marcó, ¿entendés? Sí, sí, yo sí, lo sí, recuerdo sí. mucho eso. Sí, sí, sí. O sea no sé, de, de, de donde sea, <risas> y te de, de tiraba del lugar, del pueblo donde nació. Te <risas> juro que eso me marcó tanto, porque yo a veces por la ruta, yo, mi mujer y mis hijas no me dan pelota, pero paso <risas> por un lugar y lo reconozco a través del jugador, ¿entendés? El, eh... Eh, no y el, sé cuando... y
0: el chavo tiene que ver con eso
2: el chavo tiene que ver con eso no, el chavo no, no, no. decía eso cuando, él, sí, cuando no. la formación de los equipos sí, 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 sí. con el uno Cadorna de tal pueblo de tal lugar de tal
0: ciudad y lo que significa para el habitante de ese pueblo el orgullo claro, de que lo mencionen claro. en el y vos
2: con todo lo de salto eso que nombras todo uh, el tiempo
0: Escúchame, más. escúchame. Hacer hizo sí. dos goles a Augusto Lotti de salto a propósito de, dónde es? de, de salto de
2: salto ¿Y vos qué dirías? El saltencio, Augusto luego, sin... la...
0: dio el salto, Bueno, pero a ver, cuando la
2: <risa> Cuando lo decía el chavo A mí me conmovía sí, y, decía... sí,
0: y, y era algo novedoso era algo
2: novedoso Para mí eso es importante Cuando metes algo que no está muy escuchado uh-huh. Es bueno uh-huh. es bueno.
0: Guise, te mando un gran abrazo Nos vamos a ver el lunes
2: eh... Sí, yo sí, si sí, 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 sí me, sí me recupero eh, Para pero la, de la última vez en un casamiento Ah, está
0: bien, pero falta todavía para el lunes este, después sí, sí, de este cafecito queda claro que has vivido y que tu vigencia en los medios no es casualidad es fruto de la capacidad y el sacrificio a lo largo de tanto tiempo gracias por la buena predisposición y por la charla Guille, querido
2: gracias a vos, Leo. un placer, un gusto un gusto compartir este año laburo eh, la verdad es que sos un, un, un gran profesional y, y sobre todo buena gente y lo
0: mejor. hicimos un lindo recorrido, eh
2: Sí, sí, ¿Eh? ahora estuvo
0: bueno Abrazo grande Guise, que descanse. Gracias
2: Leo, un abrazo para todos
0: Guillermo Poggi pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de fin de semana de Radio La Red